1: أجرى قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: من بين جميع الخطايا المميتة هناك خطيئة غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ربما بسبب اسمها الذي يصعب على الكثيرين فهمه. الفتور لهذا السبب في لائحة الرذائل غالبا ما يتم استبدال مصطلح الفتور بمصطلح آخر أكثر استخداما. الكسل. لكن الكسل في الواقع هو نتيجة أكثر من كونه سببا عندما يجلس الإنسان خاملا متراخيا غير مبالٍ نقول إنه كسول ولكن كما تعلمنا حكمة آباء الصحراء القدامى فإن الجذر غالبا ما يكون الفتور والذي يعني حرفيا من اليونانية غياب العناية تابع البابا فرانسيس يقول يتعلق الأمر بتجربة خطيرة جدا والذي يقع ضحية لها يكون كمن سحقته رغبة بالموت فيشعر بالإشمئزاز من كل شيء وتصبح العلاقة مع الله مملة بالنسبة له وكذلك الأعمال الأكثر قداسة تلك التي كانت في الماضي تدفئ قلبه أصبحت تبدو الآن عديمة الفائدة تماما بالنسبة له فيبدأ الإنسان بالندم على الوقت الذي يمر وعلى الشباب الذي تركه خلفه بشكل لا يمكن إصلاحه أضاف لولقدس يقول يعرف الفتور بأنه شيطان فهو فيفاجئنا في, في منتصف النهار عندما يكون التعب في ذروته وتبدو الساعات التي أمامنا رتيبة ومن المستحيل أن نعيشها. في وصف مشهور يمثل الراهب إيفاجريوس هذه التجربة على النحو التالي: عين الفاتر يحدق باستمرار إلى النوافذ ويتخيل في ذهنه الزوار. وعندما يقرأ يتثاءب باستمرار ويتغلب عليه النعس بسهولة، فيفرق عينيه ويفرق يديه ويسحب عينيه من الكتاب ويحدق إلى الحائط. ثم يحولهم مرة أخرى إلى الكتاب ويقرأ القليل وأخيرا يحني رأسه ويضع الكتاب تحته وينام نوما خفيفا إلى أن ينقذه الجوع ويدفعه إلى قضاء حوائجه في الختام إن الشخص الفاتر لا يتمم عمل الله بعناية تابع الحبر الأعظم يقول يرى القراء المعاصرون في هذه الأوصاف شيئا يذكرنا كثيرا بشر الاكتئاب سواء من الناحيه النفسية أو الفلسفية في الواقع بالنسبة للذين يسيطر عليهم الفتور تفقد الحياة معناها وتصبح الصلاة مملة وتبدو كل معركة بلا معنى وإذا كنا قد غذينا في شبابنا بعض الهوايات فستبدو لنا الآن غير منطقية وأحلام لم تجعلنا سعداء وهكذا نستسلم ويبدو لنا الالتهاء وعدم التفكير كأنهما المخرج الوحيد نريد أن نكون مخدرين وأن يكون ذهننا فارغا تماما يشبه الأمر إلى حد ما الموت مبكرا أضاف لبُلُقْدَس يقول: أمام هذه الرذيلة التي نتنبأ بأنها خطيرة جدا يقدم المعلمون الروحيون علاجات مختلفة. أود أن أشير إلى ما يبدو لي أنه الأهم والذي أسميه صبر الإيمان. على الرغم من أنه تحت سياط الفتور تكون رغبة الإنسان في أن يكون في مكان آخر وأن يهرب من الواقع إلا أنه علينا أن نتحلى بالشجاعة لكي نبقى ونقبل في هنا والآن في وضع كما هو. حضور الله يقول الرهبان ان القلايه بالنسبه لهم هي افضل معلم للحياه لانها المكان الذي يحدثك بشكل ملموس ويومي عن قصه حبك مع الرب وشيطان الفتور يريد ان يدمر بالذات هذه الفرحه البسيطه للهنا والان هذه الدهشه الممتنه للواقع ويريد ان يجعلك تصدق ان هذا كله عبث ولا لا شيء له معنى وان لا شيء ولا احد يستحق ان تعتني به تابع الحبر الاعظم يقول كم من الناس الواقعين في قبضة الفتور إذ كان يحركهم قلق مجهول تخلو بحماقة عن درب الخير الذي كانوا قد سلكوه إن معركة الفتور هي معركة حاسمة علينا أن نفوز بها بأي ثمن وهي معركة لم تستثني حتى القديسين لأنه في العديد من مذكراتهم هناك بعض الصفحات التي توثق لحظات رهيبة من ليالي الإيمان الحقيقية حيث كان كل شيء يبدو مظلما يعلمنا هؤلاء القديسون والقديسات أن نعبر الليل بصبر متقبلين فقر الايمان وقد اوصونا بان نحافظ تحت وطاه الفتور على اقل قدر من الالتزام بان نضع اهدافا اقرب الى المنال ولكن في الوقت عينه بان نقاوم ونثابر متكلين على يسوع الذي لا يتركنا ابدا في التجربه وختم البابا فرنسيس تعليمه الاسبوعي بالقول ان الايمان الذي يعذبه الفتور لا يفقد قيمته بل هو الايمان الحقيقي الايمان البشري الذي رغم كل شيء ورغم الظلام الذي يعميه لا يؤمن بكل تواضع وأنه ذلك الإيمان الذي يبقى في القلب كما يبقى الجمر تحت الرماد ويبقى على الدوام إذا وقع أحد منا في هذه الرذيلة أو في تجربه الفتور لينظر إلى داخله وليحافظ على جمر الإيمان وهكذا نمضي قدما ليبارككم الرب
2: لمناسبة حملة الأخوة التضامنية التي يطلقها سنويا مجلس وساقفة البرازيل في زمن الصوم والتي بلغت عامها الستين وجه قدسة البابا فرانسيس رسالة أكد في بدايتها اتحاده مع أساقفة البلاد وبينما نبدأ مسيرة زمن الصوم في رفع الشكر للرب على هذه السنوات الستين للحملة التي وصفها قدسته بمسيرة ارتداد تجمع بين الإيمان والحياة الروحانية والالتزام الأخوي محبة الله ومحبة القريب وخاصه منهم اكثر هشاشه واحتياجا الى الاهتمام ثم توقف الاب الاقدس عند موضوع حمله هذا العام الا وهو الاخوه والصداقه الاجتماعيه وايضا شعار هذا العام انتم جميعا اخوه واخوات وقال ان بهذه الكلمات يدعو اساقفه البرازيل شعب البرازيل باسره خلال زمن الصوم الى مسيره ارتداد انطلاقا من الرساله العامه فراتيلي توتي التي وقعها قدسته في السيزي في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 عشية الاحتفال بعيد القديس فرانسيس وتبع البابا متحدثا عن كوننا مدعوين إلى بناء أخوة عالمية حقيقية تدعم حياتنا في المجتمع وعيشنا على الأرض بيتنا المشترك وذلك بدون نسيان السماء حيث سيستقبل الآب الجميع كأبنائه وبناته وتبع البابا فرانسيس رسالته مشيرا إلى ما نرى في العالم من ظلال وعلامات انغلاق على الذات، وأراد من هذا المنطلق التذكير بالحاجة إلى توسيع دوائرنا لبلوغ من لا نشعر بهم بتلقائية جزءا من عالم اهتماماتنا، وإلى مد محبتنا لتشمل كل كائن حي، وذلك بهزيمة الحدود وتجاوز الحواجز. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء ان تجني الكنيسه في البرازيل ثمارا جيده لمسيره زمن الصوم هذه وان تساعد حمله الاخوه هذا العام ايضا الاشخاص والجماعات في هذا البلد الحبيب في مسيره الارتداد الى انجيل ربنا يسوع المسيح متجاوزين الانقسام واللامبالاه والكراهيه والعنف ثم ختم الأب الأقدس رسالته لمناسبة حملة الأخوة التي يطلقها مجلس أساقفة البرازيل في زمان الصوم من كل عام، موكلا هذا الرجاء إلى العذراء سيدة أباريسيدا، ومنح قداسته البركة الرسولية للجميع وخاصة العاملين من أجل الأخوة العالمية، كما وسأل البابا فرانسيس مواصلة الصلاة من أجله. على هامش مشاركته في لقاء نظمته سفاره ايطاليا لدى الكرسي الرسولي في ذكرى اتفاقات اللاتيران بين ايطاليا والفاتيكان، تحدث امين سر دوله حاضره الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن الاوضاع في الشرق الاوسط وبشكل خاص في غزه. ومن بين ما ذكر المطالبه بان يكون حق اسرائيل في الدفاع عن النفس والذي كان مبرر العمليات العسكريه التي تقوم بها اسرائيل متناسبا ولكنه ليس هكذا بالتأكيد أمام موت ثلاثين ألف شخص قال نيافته وفي إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش اللقاء وصف أمين السر ما يحدث في غزة بمجزرة مطالبا بالتوصل إلى حل فوري وقال الكاردينال بارولين إنه قد تم خلال اللقاء الذي شارك فيه عن الجانب الإيطالي رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس مجلسي الشيوخ والنواب التطرق إلى الأزمات الكثيرة التي تعصف بالعالم اليوم وتحدث عن صعوبة التوصل إلى حلول إلا أن الكرسي الرسولي وإيطاليا يسعيان إلى تقديم إسهام بإمكانه أن يكون إيجابياً وأن يطلق مسيرات سلام هذا وأكد أمين سر دولة حاضرة الباتيكان في حديثه عن غزة أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع ويجب التوصل إلى طرق أخرى لحل مشكلة غزة والقضية الفلسطينية وتبع أن الحلول السلمية لهذا النزاع تبدو بعيدة حاليا مع الأسف إلا أنه من الضرورية عدم فقدان الرجاء وذكر بحديث القديس أغسطينوس عن كون الرجاء قائما على الاستياء والشجاعة وتبع الكاردينال بارولين متحدثا عن قناعته باستياء الجميع مما يحدث حاليا امام هذه المجزره ولكن علينا التحلي بشجاعه السير قدما وعدم فقدان الرجاء لاننا في حال فقدانه سنظل مكتوفي الايادي بينما هناك حاجه الى المكافحه سعيا الى تقديم اسهامنا. وفي اجابته على اسئله الصحفيين حول علاقات الكرسي الرسولي وايطاليا وصف امين سر دوله حاضره الفاتيكان اللقاء الذي نظم في السفارة الإيطالية بالإيجابي جداً مشيراً إلى التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع التي تم التعمق في بعضها وتحدث بشكل خاص عن العائلة ودعم الحكومة لها ومساعدتها المالية للعائلات في حال إنجاب أطفال وأكد أمين السر أن هناك مجالاً دائماً للمزيد من الإجراءات تم التطرق أيضاً إلى نظام المدارس وإلى قضية التشريعات الخاصة بنهاية الحياة وتوقف الكاردينال بارولين في حديثه عند التعاون بين الجمهورية الإيطالية ودولة حاضرة الفاتيكان والذي تؤكده اتفاقيات ومبادرات مختلفة وأشار على سبيل المثال إلى التعاون في الاستعداد ليوبيل سنة 2025 وأكد أمين السر أن هناك من الطرفين الرغبة في التعاون لصالح الخير العام
3: سيكون البابا الرابع الذي سيسير بين قنوات وشوارع البندقية بعد البابا بولس السادس في عام 1972 والبابا يوحنا بولس الثاني في عام 1985 والبابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2011 سيكون دور البابا فرانسيس لزيارة البندقية يوم الأحد المصادف الثامن من نيسان أبريل بعد ثلاثة أيام من عيد شفيع البندقية القديس ماركوس وفي بيان مشترك لدائرة الثقافة والتربية وبطريركية البندقية، تم الإعلان عن اللحظات التي ستميز الزيارة البابوية. سيكون هناك وقفة في جناح الكرسي الرسولي في المعرض الفني الدولي 60 للبندقية في سجن جوديكا للنساء، ولقاء مع الجماعة الكنسية للبطريركية أما البرنامج النهائي تحدد المذكرة، سيتم الإعلان عنه قريباً. أثار خبر زيارة البابا فرانسيس إلى البندقية شعوراً بالفرح والامتنان لدى البطريرك فرانشيسكو موراليا الذي كان خلال الأيام الماضية الأخيرة قد ترأس وفد الاساقفه من شمال شرق البلاد في زيارة إلى الفاتيكان ويوضح المونسينير موراليا إن زيارة البابا فرانسيس ستكون زيارة تحت شعار المحبة والثقافة وسيزور الأب الأقدس جناح الدورة الستين للمعرض الفني الدولي وزيارة السجناء هي عمل الرحمة الجسدي الثاني من ثم نحن نفكر في حدث يكون الشباب رواده، ثم سيتم الاحتفال بالإفخارستية التي ستكون ذروة الزيارة بأكملها. لنستعد جيداً روحياً وشخصياً وجماعياً، إنه حدث نعمة مهم عليه أن يعيد إطلاق مسيرة إيماننا وشهادتنا المسيحية في أراضينا وفي مدينتنا. عبر عن فرحه أيضاً عمدة البندقية برونيارو. سيكون يوماً تاريخياً لمدينتنا ومنطقتنا نحن ننتظر قدوم الأب الأقدس برعدة كبيرة ونشكره منذ الآن على منحه للبندقية عطية صلاته وكلمته من أجل تجديد إيماننا في الكنيسة إن زيارته الثمينة وبعيدة النظر ستعزز قيم السلام والحرية والديمقراطية والدبلوماسية لمدينتنا وجماعتنا المكرسة تاريخياً للاستقبال والحوار بين الشعوب من مختلف الثقافات واللغات والأديان نحن ننتظر البابا بأذرع مفتوحة يسعدنا أن نستقبل البابا فرانسيس بيننا بترحيب حار وتأثر قال رئيس منطقة فينيتو لوكازايا نحن ننتظره بالكثير من المشاعر لزيارته الجديدة لمنطقتنا في البندقية المدينة الرمز التي تلخص تاريخنا كله كجماعة ذات جذور مسيحية عميقة والتي تميزت دائماً بانفتاح كبير على العالم أجمع وأشكر البطريارك موراليا على جهوده لتحقيق ذلك ان وصول البابا هو فرصه لكي نعيد التاكيد مجددا على الرابط الذي يمر من خلال شخصيات القديس البابا بيوس العاشر والقديس البابا يوحنا الثالث والعشرين والطوبوي البابا يوحنا بولس الاول وانما ايضا بزياره المعرض الفني الدولي لكي نقدم للبابا صوره حقيقيه عن منطقتنا التي هويتها ليست ابدا الانغلاق على الذات وانما البحث عن حوار مستمر بين مختلف الثقافات والاشكال الفنيه وفي مذكره تحدث الاب انطونيوس بادارو ونائب امين سر دائره الثقافه والتربيه عن حدث رائع يسلط الضوء على ان موضوع المعرض الفني الدولي هو الاجانب في كل مكان ولا سيما موضوع جناح الكرسي الرسولي بعينية وهما موضوعين عزيزين على قلب البابا فرانسيس ان فسحه الكرسي الرسولي تستلهم من كلمات البابا عندما يحثنا على الخروج والنظر موضوع يرتبط بحقوق الإنسان، والاهتمام بالأخيرين، وبالعوالم المهمشة التي نادرا ما تصل إليها عيوننا، ولذلك فهي تروي قصصا مرتبطة بذلك الجوع للحياة والجوع للحب، الذي يعرف الفن كيف يعبر عنه جيدا، لأن الفن هو مرآة الروح، مهم أيضا وجود جناح الكرسي الرسولي في جوديكا، لذلك سيلتقي البابا بالسجناء أيضا، لأنهم هم الذين يهتمون بالجناح لقد مرت تسع سنوات منذ الخامس عشر من شباط فبراير عام 2015 عندما تم ذبح عشرين مصريا وغانيا كانوا يعملون في ليبيا على شاطئ إزمير في واحدة من أقصى الأحداث التي أثارتها ضراوة تنظيم الدولة الإسلامية لقد طبع موتهم الشجاع بشكل عميق حياة الكنيسة القبطية، وإنما حياة الكنائس الأخرى أيضا. وفي الحادي عشر من أيار مايو من العام الماضي في الفاتيكان خلال لقاء ووقفة صلاة مشتركة مع بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية توادروس، أعلن البابا فرانسيس أن الواحد والعشرين مسيحيا الذين قطعت رؤوسهم سيدرجون في سجل الاستشهاد الروماني كعلامة على الشركة الروحية، وفي الخامس عشر من شباط فبراير الجاري، وبمناسبة الذكرى الأولى لهم في الكنيسة الكاثوليكية، ستستضيف كبلة بازيليك القديس بطرس صلاة مسكونية عند الساعة الخامسة مساء تنظمها دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، وسيترأسها الكاردينال كورت كوخ بمشاركة جوقة قبطية، وستعرض الذخائر الشهداء التي قدمها البابا توادروس إلى البابا فرانسيس لإكرام المؤمنين، بعد ذلك سيتم عرض فيلم ال21 قوة الايمان وهو فيلم وثائقي تم انتاجه في مسقط راس الشهداء برعايه بطريرك الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في مكتبه افلام الفاتيكان
4: اذا استمرار اعمال العنف بلا هواده في هيئه رفع مجلس الاساقفه المحلي صوته ليطالب السلطات بالتدخل بحكمه من اجل خير الامه كلها. في وقت شدد فيه رئيس اساقفه امس افو ميراغوان ونائب رئيس مجلس الاساقفه المطران بيير اندري دوما، شدد على ضروره بدايه عمليه انتقاليه سلميه للسلطه، مضيفا في حديث لموقعنا الالكتروني ان المجتمع يشله الخوف فيما لا تزال المدارس مقفله منذ اسابيع تخوفا من وقوع هجمات جديده. من الواضح ان سقفة هايتي الكاثوليك يرفضون الاستسلام للامر الواقع ولم تحبط عزيمتهم اخر موجه من اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى. ومنذ ايام قليله اختطف قريب احدى الرئيسات العمات ولم يعرف شيء عن مصيره لغاية اليوم تماما كما حصل مع راهبات الست التابعات لرهبنة القديسة حنة قبل أن يطلق سراحهن في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير الماضي بعد بضعة أيام على اختطافهن وكان البابا فرانسيس قد أطلق نداء من أجل الإفراج عنهن في اعقاب تلاوه صلاه التبشير الملائكي يوم الاحد في الحادي والعشرين من الشهر الفائت قائلا انه يصلي على نيه الوفاق الاجتماعي في هاييتي وداعيا الجميع الى التخلي عن العنف الذي يسبب الاما كبيره للسكان ازاء كل ما يجري رفع مجلس الاساقفه صوته متوجها الى السلطات المحليه ومناشدا إياها بسم الله أن تعمل على وضع حد لمعاناة الشعب. ليس هذا النداء الأول الذي يطلقه الأساقفة الهيتيون، إذ سبقته نداءات وبيانات وتصريحات كثيرة لم تلق آذانا صاغية لغاية اليوم، بيد أن محبة الأساقفة تجاه بلادهم والشعب تدفعهم إلى إطلاق صرخة جديدة وبصوت أعلى، ليقولوا كفى لجرائم القتل والاغتصاب والخطف التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات جاءت هذه الصرخه المدويه في رساله حملت توقيع اساقفه البلاد الكاثوليك العشره ووجهت الى السلطات المحليه تدعوها الى ادراك مدى خطوره الوضع الراهن وتحثها على اتخاذ موقف حكيم يسب في صالح الامه كلها والتي باتت اليوم مهدده من اساسها. من بين الاساقفه الهايتيين العشره الذين رفضوا الاستسلام للوضع الراهن المطران بيير أندري دوما نائب رئيس مجلس الاساقفه المحلي وراعي ابرشيه انس افو ميرغوان التي وقعت فيها عمليه اختطاف الراهبات الست الشهر الماضي. وقد عرض سيادته على الخاطفين ان يحتجزوه هو ويطلقوا سراح الرهبات، ومما لا شك فيه انه مطلع تماما على الصراعات الدائره بين العصابات المسلحه والتي تهدد بنشوب حرب اهليه في البلاد في حديثه لموقعنا الالكتروني شدد المطران دوما على ضروره ان يقوم رئيس الوزراء الحالي بقيادة عملية انتقالية سلمية للسلطة بغية الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء وقال سيادته كنا واثقين بأنه بعد الاتفاقات السياسية الموقعة كان بإمكان السابع من شباط فبراير الجاري يوم الاحتفال بذكرى سقوط النظام الدكتاتوري أن يشكل بداية جديدة مع توفر الظروف الملائمة لبناء مؤسسات ديمقراطية بيد أن شيئا من هذا لم يتحقق وأضاف سيادته أن الشعب لم يعد يحتمل الوضع الراهن مشيرا إلى أنه يرى في الأفق بوادر ثورات واضطرابات، وقال أن الناس سئموا من الموت والفقر مشددا على أن الكنيسة تقف إلى جانب الشعب ومن واجبها أن تجعل الجميع يفهمون أهمية البحث عن حلول سلمية وذكر بأن الأساقفة الكاثوليك وجهوا هذا النداء إلى السلطات ودعوها إلى اتخاذ خطوات شجاعة مستلهمين إياها من الحكمة وحذر الأسقف الهيتي من أن المجتمع بات اليوم على شفير الإنهيار ويشله الخوف تماما مضحا أن الأطفال لا يترددون إلى مقاعد الدراسة منذ أربعة أسابيع لأن المعاهد التربوية أقفلت أبوابها بسبب تفاقم أعمال العنف وهذا تابع يقول ليس إلا مؤشرا للفشل بعدها تطرق المطران دماء إلى الرسالة التي وجهها إلى مؤمني أبرشيته لمناسبة بداية زمن الصوم موضحاً أنها تتضمن إشارة إلى المسيرة التي تقود نحو الحرية الحقيقية والتي ترتكز إلى السلام والمحبة الأخوية وختم حديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إنه يتعين علينا أن نستلهم من كلمات الرب يسوع عندما قال إنهض لأنه علينا الذهاب ولابد أن نقتضي بمثل إيليا وموسى ويشوع ويونان الذين ساروا الى الامام من اجل ايقاظ الشعب ومساعدته على الخروج من الغيبوبه الروحيه كي يعيش بحسب مشيئه الله.
3: اعرب انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده عن القلق بشان تدهور الاوضاع والامن المتعلق بتوصيل المساعدات الانسانيه في غزه. وفي حديث مقتضب للصحفيين قبل توجهه للمشاركه في اجتماع في مجلس الامن اشار الامين العام الى انهيار النظام العام في غزه وتحدث عن القيود المفروضه من اسرائيل بما يحد من توزيع المساعدات وقال انطونيو غوتيريش ان اليات التنسيق المتبعه لحمايه توصيل الاغاثات الانسانيه في غزه ليست فعاله وعرب عن امله في نجاح المفاوضات حول اطلاق سراح الرهائن وتطبيق شكل من اشكال وقف الاعمال العدائيه لتجنب حدوث عملية واسعة النطاق في رفح وأشار جوتيريش إلى أن رفح هي مركز نظام العمل الإنساني في غزة وقال إن العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة هناك ستكون لها عواقب مدمرة وردا على سؤال حول مقتل صحفيين آخرين في غزة اليوم أهرب الأمين العام عن انزعاجه البالغ بشأن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال هذا الصراع وقال إن حرية الصحافة هي شرط أساسي ليعرف الناس حقيقة ما يحدث في كل مكان حول العالم
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان المشتول ليسوع المسيح لوديتور ييسوس كريستوس